0: Zapraszam. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości, Paweł Chraniak. Dzień dobry, witam państwa. Jak pan zareagował, panie pośle, na to, że tak to określę, wałbrzyskie taśmy Prawa i Sprawiedliwości? Był pan zaskoczony, zasmucony? Czy, czy to jest tak, że w partii trwa nieustanna walka o wpływy?
1: Myślę, że słowo zasmucone to jest dobre określenie mojego stanu ducha po tym, co usłyszałem. Taka rozmowa w takim stylu nie powinna absolutnie się odbyć. No, ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że centrala, władze partii w Warszawie bardzo szybko zareagowały, rozwiązały struktury w Wałbrzychu i myślę, że się dobrze stało. No ja oczekuje od osób, które są związane z prawem i sprawiedliwością, są członkami prawa i sprawiedliwości takiej ideowości w tym, co robią. Tam z tej rozmowy wynika, że tej ideowości zabrakło.
0: No to jakby ten temat mamy zakończony, skomentowany. Grupa posłów, drugi bardzo też aktualny temat, grupa posłów, w której pan się znajduje, złożyła projekt ustawy, która uniemożliwi odmowę przyjęcia mandatu karnego. Skąd taka inicjatywa i dlaczego to teraz ten przysłowiowy Kowalski ma zbierać dowody na swoją niewinność, jeśli ewentualnie dostanie mandat?
1: Nie uniemożliwi, ja to patrzę w drugą stronę. Tak naprawdę dajemy szansę, żeby w ciągu siedmiu dni, bo tyle będzie czasu na to. Zastanowić się, czy faktycznie obywatel chce się odwołać od decyzji policjanta. Będzie można w ciągu siedmiu dni złożyć wniosek do sądu. Tak jest w wielu krajach Unii Europejskiej. To zatrzymajmy
0: się to na chwilę, bo mam nawet, wie pan, tak? kilka dni temu prowadziłem debatę polityczną Radia Wrocław. Też rozmawialiśmy na ten temat. I po tej debacie pan Tomasz, nasz słuchacz, zapytał, czy posł inspirowali się jakimś innym krajem Unii Europejskiej w sprawie regulacji związanej z mandatami. Czy właśnie na przykład sprawdzaliście jak to jest w Czechach lub w Niemczech?
1: W Niemczech, we Francji, we Włoszech, Belgii i w Holandii. Chociaż tego akurat ostatniego państwa nie, nie sprawdzają, nie wczytywałem. To jest informacja raczej taka internetowa. Jest faktycznie tak, że decyzja policji jest decyzją, od której dopiero można się odwoływać. Czyli dokładnie tak, jak to jest w tym projekcie poselskim. Ale ja przypominam, że to jest projekt, który będzie pewnie dyskutowany. My musimy przekonać naszych kolegów koalicyjnych z porozumienia do tego projektu. Nie ma tutaj żadnego zamachu na na konstytucję, jak opowiada dziś opozycja. Opozycja, co byśmy nie złożyli, od razu krzyczy, że łamiemy konstytucję. To to staje się dość męczące i tak naprawdę morduje nam dyskurs taki polityczny. Bo co byśmy nie zrobili, jakiego projektu nie zgłosi. To tak naprawdę no, z grubej kreski opozycja to krytykuje w taki właśnie sposób. No to, to zamyka jakąkolwiek merytoryczną rozmowę i przyjdzie ten czas. Projekt pewnie pojawi się na komisjach. Będzie pierwsze, drugie, trzecie czytanie. Pójdzie to do Senatu. Naprawdę długi czas rozmów jeszcze to przed nami.
0: Jest, to jeszcze jedno pytanie a propos tego wątku. Powiedział pan o siedmiu dniach. Czy jest szansa, że ten czas się jakoś wydłuży, bo wyobraźmy sobie sytuację, że na przykład jesteśmy razem na wspólnym wyjeździe, no nie wiem, w Zieleńcu, dwutygodniowy wyjazd, dzieciaki, ferie, żony, te sprawy. No i pan na przykład dostaje mandat i mówi, panie redaktorze, no ja chyba teraz muszę jednak przerwać wypoczynek, bo mam tylko siedem dni, więc nie mogę do końca przez te dwa tygodnie tutaj siedzieć, bo minie ten czas, kiedy muszę złożyć odpowiednie dokumenty, no i przygotować się do obrony przed sądem. Czy jest szansa tutaj, że ten czas się wydłuży?
1: Ja myślę, że to jest właśnie ten moment, w którym taka dyskusja powinna się odbyć. Ja mogę obiecać panu redaktorowi, że w trakcie rozmów i dyskusji Przywołałem w Sejmie, ten przywołam ten przykład rozmowy naszej w Polskim Radiu Wrocław. Zobaczymy jak do, do tego dosto- ustosunkują się koledzy, ale również i Ministerstwo Sprawiedliwości, które pewnie będzie miało dużo w tym temacie
0: do powiedzenia. Od 15 stycznia, czyli od dziś, osoby powyżej 18 roku życia mogą zgłosić chęć zaszczepienia się przeciw COVID-19 wypełniając formularz na stronie rządowej. Ja o trzeciej w nocy przetestowałem ten formularz. I to wszystko działa. Nasza reporterka Elżbieta Osowicz, która dzisiaj też więcej na ten temat powie w popołudniowych serwisach, również wypełniła formularz. Również się udało. Czy pan wypełnił?
1: Nie, nie. tak. Chciałem się dobrze przygotować do rozmowy. Dnia wyspać się, więc nie, nie. W nocy dzieli nie spałem, ale myślę, że w niedługim czasie taki formularz Oczywiście, wypełnie chcę się zaszczepić, no, podkreślam, w pierwszym możliwym terminie. Spodziewa się
0: Pan, że kiedy to może nastąpić? No,
1: ja myślę, że no, tutaj się powołam na wypowiedzi osób, które na co dzień się tym zajmują. Dużo zależy od tego, jak szybko ta szczepionka będzie się u nas pojawiała od, od producentów. Jak wiemy, jesteśmy tutaj trochę związani tymi umowami, które były realizowane przez Komisję Europejską. No to ma plusy i minusy oczywiście. No pewnie plus jest taki, że negocjowaliśmy wspólnie. Minus jest taki, że nie da się tutaj nic dziś już przyspieszyć. Jesteśmy wskazani po części na to, jak to przebiegają te negocjacje z poziomu Komisji Europejskiej. Ja nie mam tutaj żadnej tajemnej wiedzy, jeżeli chodzi o terminy. Wsłuchuję się tak jak wszyscy inni słuchacze w to, co
0: jest komunikowane ze strony Ministerstwa Zdrowia. A musi pan w swoim najbliższym otoczeniu namawiać do tego, żeby ludzie się zaszczepili? Czy raczej jest tak, że coraz więcej ludzi po prostu już wyczekuje na ten termin i na możliwość zaszczepienia się właśnie?
1: Nie, u mnie tak z osobami, które znam z najbliższego otoczenia nie widzę problemu. Wszystkie osoby chcą się zaszczepić. Czekamy na to. Tutaj przede wszystkim staramy się dopilnować, aby rodzice, bo oni są trochę starsi, doczekali w zdrowiu do do tej szczepionki. Na szczęście u mnie w rodzinie nie było jakichś zachorowań, które by przebiegały w jakiś dramatyczny sposób. Wiem, że są takie rodziny, ale wszyscy chcemy się zaszczepić w pierwszym możliwym terminie.
0: Czy cieszy Pana powrót uczniów
1: klas 1-3 do szkół? Tak, tym bardziej, że wydaje się, że to jest rozsądna decyzja, trochę droga środka, ponieważ z jednej strony zabezpiecza nas epidemiologicznie, bo te klasy 1-3 można jakoś tam sensownie rozłożyć w szkołach, więc nie ma tego aż takiego zagrożenia epidemiologicznego. Z drugiej strony te dzieci naprawdę potrzebują kontaktu z rówieśnikami. Sam mam... Córkę, która jest w zerówce. W przedszkolu widzę, jak, jak garnie się do, do swoich rówieśników. Myślę, że, że to jest dobra decyzja. No pod warunkiem, że wszyscy będziemy przestrzegali tych obostrzeń sanitarnych.
0: Wczoraj w Karpaczu grupa przedsiębiorców, ale nie tylko w Karpaczu, dała o sobie ponownie znać. Coraz więcej osób, które prowadzą swoje biznesy, mówi o tym, że od poniedziałku chce je otworzyć, bo bardziej opłaca im się zapłacić ewentualną karę, niż od kilku miesięcy tego biznesu nie prowadzić. Jak pan myśli, czy w ogóle da się w tej chwili pogodzić tutaj te interesy, czy jednak, o to, o to samo pytałem wczoraj, wczorajszego Rozmowy dnia, czy czy da się pogodzić jakoś to wszystko?
1: To jest myślę, że niezwykle trudne, ale trzeba pamiętać, że tak naprawdę zdrowie dziś jest najistotniejsze i najważniejsze. Ja tutaj chciałbym, żeby to mocno wybrzmiało rząd i osoby, które są za to odpowiedzialne absolutnie nie robią czegoś na złość komuś, tylko podejmują trudne decyzje, gdzie najistotniejsze i najważniejsze jest zdrowie Polaków. To, że dziś mamy ograniczoną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Nie wynika z widzi mi się osób, które dziś są odpowiedzialne za te kwestie z poziomu Warszawy tylko wynika z różnych opinii, decyzji, które są podejmowane bardzo często przez epidemiologów, czyli nawet nie przez polityków. Polityk, mówię tutaj o panu premierze, ma oczywiście ostateczny głos i musi podjąć decyzję. I to nie jest łatwa decyzja z całą pewnością, ale pamiętajmy, że zdrowie Polaków jest najważniejsze. Jeżeli chcemy dobrze się przygotować do tej trzeciej fali, która już pewnie niedługo się pojawi, musimy startować z jak najmniejszej liczby zachorowań. Przypomnę, że we wrześniu to było kilka tysięcy zachorowań. Dzisiaj mamy często, są takie dni kilkanaście tysięcy. Jeżeli przyjdzie trzecia fala, może być nieciekawie, więc te obostrzenia między innymi z tego wynikają i apeluję tutaj, żeby nie złościć się, chociaż ja rozumiem w jakiej sytuacji są te osoby.
0: Kanclerz Niemiec Angela Merkel wczoraj chyba o tym informowała Rzeczpospolita rozważa jeszcze twardszy lockdown i zamknięcie, czy ograniczenie nawet komunikacji tej regionalnej, bo też w Niemczech jest sytuacja nieciekawa. Ostatni temat, coraz mniej czasu panie pośle, pytanie o autostradę A4. Kilka dni temu zajmowaliśmy się tym tematem. Którędy ona będzie przebiegała, ten dolnośląski odcinek? Bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z decyzją chce poczekać trzy lata.
1: To nawet nie, nie chodzi o to, że chce. No to wynika tak naprawdę musi. To tak naprawdę wynika z obowiązującego prawa. E, proces przygotowywania inwestycji, wejścia na budowę trwa. Najpierw jest koncepcja e, e, ta studialna. Później mamy STEŚ. Dzisiaj jesteśmy na tym etapie. To studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe musi chwilkę potrwać. I później po STEŚ idzie to do rdosiu, czyli mamy decyzję środowiskową. Same atrakcyjne I nazwy. Wtedy, I wtedy ta decyzja ale tu już przechodzę do konkretu i wtedy ta decyzja środowiskowa, która odnośnie A4 pewnie zapadnie w roku 2024 określi nam konkretny przebieg tej drogi. Ja akurat jestem zwolennikiem i wydaje się to najbardziej prawdopodobne przebiegu do Kostomłotów w obecnym kształcie plus trzeci pas, a od Kostomłotów do Wrocław Wschód budujemy nowy ślad A4, czyli taką południową obwodnicę Wrocławia. Mam nadzieję, że ta koncepcja przejdzie, ale ona musi wynikać z pewnych racjonalnych badań, które dziś są realizowane.
0: To kiedy pierwsze wbicie łopaty?
1: Ja myślę, że w roku 30. jest szansa na to, że pojedziemy tą autostradą. Generalnie... Proszę, to
0: my obaj będziemy bez włosów już tutaj, jak się spotkamy w tym studiu, bo czy... przynajmniej będzie, będziemy siwi. No.
1: 9 lat myślę, że to jest czas. Ja mówię, mówię, jak to wygląda od strony formalno-prawnej. Jest taki czas... A pan, który... że to można przyspieszyć w... jakoś? No, niestety, jeżeli chodzi o kwestie rozwiązań prawnych, również przez narzuconych przez Komisję Europejską, to są przepisy obowiązujące w całej Unii Europejskiej. Ten proces planowania inwestycji musi trwać. No niestety, dziś jest tak, że planuje się, tworzy się dokumentację przez 8 lat budowę realizuje się w 2 lata i tak to mniej więcej wygląda. Ale na pocieszenie powiem Państwu, że w roku 30 zakończymy naprawdę bardzo wiele inwestycji na terenie Dolnego Śląska i będziemy mieli niemalże docelowy kształt wszystkich dróg, czyli S8, S5, A4, wyremontowane a 8 To będziemy najlepiej skomunikowanym
0: regionem w Polsce? Taki
1: taki jest cel, taki jest cel zespołu parlamentarnego, który który pracuje nad tym. Ja myślę, że jest ogromna szansa na to i po roku 30 zapanuje błogi spokój, jeżeli chodzi o kwestie drogownictwa na wiele lat, bo naprawdę będziemy mieli
0: doskonałą sieć dróg. No to już się umawiamy za 9 lat na spotkanie, żeby bardzo podsumować fajnie. te wszystkie inwestycje. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł jak był gościem rozmowy. Dnia bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia, dobrego weekendu.